0: Jerry, hi. hi. Ähm, wir haben eine Sache noch vergessen. Wir haben ja unseren ersten Podcast gestartet. Also ich glaube so im Nachhinein, der ist richtig gut geworden. You Work New Mindset. Äh, also Veränderung ne, ist die Basis von allem. Und ohne richtig Lust und Kraft auf Veränderung wird das ja alles nichts. Nur wir haben es gar nicht vorgestellt. Okay, also ich habe ja schon gesagt, ob man mich vorstellen muss, äh, das ist genau die Frage. Ne? Äh, sollte man eigentlich wissen. Marco Breyer, einer der Geschäftsführer. Und naja, kümmert sich halt um all so ein Kram. Alles, alles was man so braucht. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, würde auch nochmal... 10, fünf Sekunden, äh, Sekunden, was zu dir sagst und dann, ja, dann lassen wir die Leute einfach mal drauf. Tschüssi, ciao, ciao. Ja, hi Marco,
1: ähm, hier ist der Gerald. Ja, ähm, Klar, wir sollten uns mal vorstellen, finde ich auch. ist eine ganz äh, wichtige Sache, damit man weiß, ähm, wer hier zusammenspricht. Ich bin äh, Partner der der Tech-Kollegen und ähm, habe mich spezialisiert auf das Thema Change. Und ähm, was muss man tun, um ähm, veränderungszuversichtlich äh, zu sein? Ich habe eine eigene Firma gegründet, die nennt sich zukunftskraft und ähm, bin sozusagen jetzt hier im Verbund und glaube, Psychologie und IT gehören enger zusammen, als viele in der Zukunft denken. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach.
0: Läuft schon? Ah ja, gut, ist auch super. Dann fangen ja. wir doch einfach mal an.
1: Wir müssen die Präsentation noch runterladen hier erstmal, ne?
0: Ja, ich fange einfach schon mal an, würde ich sagen, oder? Geht's los? Ich glaube, wir haben schon angefangen. Ach so, na das ist ja toll. Da also. <lacht> ja, freue ich mich auch, ja. Willst du sagen, was es heute geht? Wenn ich fange ich einfach mal an. Ich würde sagen, du darfst anfangen. Da freue ich mich. Ja. New Work, New Mindset, haben wir gesagt. Ähm, ich meine, wir haben ja schon einen ganz coolen Workshop dazu gemacht. Äh, nicht nur einen, sondern auch mehrere. Ähm, jetzt überlege ich mal, lass uns mal was an die Wand schmeißen und einfach mal ins Thema einsteigen. Wann haben wir uns die Woche gesehen? Ich muss überlegen, heute ist Freitag, es war Anfang... Mittwoch. Mittwoch ja. Und ähm, da sind wir eigentlich in das Thema ja schon eingestiegen. An einem Beispiel eines Kundenprojektes, das wir natürlich jetzt nicht nennen werden, das ist ja klar, sind ja vertrauenswürdige Menschen. Da ähm, hast du mir auch ein schönes Buch geschenkt. Ich habe Geburtstag gehabt, also, falls mir jemand zu Geburtstag gratulieren möchte, gerne in die Kommentare schreiben. <lacht> und die Glocke abonnieren und so weiter. Ähm, <lacht> der Adri lacht schon, wenn ich weiß, wer der Adri ist. Den werden wir auch noch mal vorstellen. Ähm, Lieblosigkeit macht krank. Verbindest du das irgendwie mit ähm, Veränderungsfähigkeit? Soll ja ein bisschen unser Thema heute schon irgendwo sein auch, ne?
1: Naja, was Lieblosigkeit ist und was Lieblosigkeit nicht ist, hängt, glaube ich, entscheidend davon ab, was du darüber denkst.
0: Mich <lacht> ich erstmal einen Schluck trinken, ja.
1: Weil ähm, am Ende des Tages alles, was wir denken, umreißt so die neue, moderne englischsprachige Fachpresse mit Mindset. Mindset ist entscheidend für alles, was
0: wir tun. Meinst hm. du überhaupt das oder was glaubst du, wie viele Leute mit dem Begriff Mindset eigentlich was anfangen können? Oder was heißt denn für dich eigentlich Mindset?
1: Naja, kannst du kannst mir auch
0: eine Frage stellen. Übrigens, ich bin jetzt gerade der Moderator, wir sind beide Moderatoren. Ja, ja, klar, das werde ich schon noch machen. <lacht> Mehr als dir lieb ist, nachher ja, hab vielleicht. Ja. habe ich befürchtet. Ja, ja, ja.
1: Naja, was heißt Mindset für mich? Also Mindset, wie der Name sagt, Mind, ja, Geist und Set. Ich setze was, also ich setze was in meinen Geist, Manche sagen, ich glaube irgendwas, ich denke irgendwas, ich habe Gedanken zu irgendwelchen Themen. Assoziationen, die sofort in meinen Kopf schießen, wenn irgendwelche Themen hochkommen. Und von daher ist ein Mindset für mich die Art und Weise, wie ich darüber denke, über irgendwelche Themen. Ja. Und die Frage ist,
0: was für dich Mindset eigentlich ist. Ähm, ich bin jetzt auch, mal gucken, ob wir so einblenden auf die Folien geswitcht, wo der wir ja in der Regel auch, kann man schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen das Erfolgsrezept auch ist, wenn wir so einen Workshop durchführen oder mit Menschen drüber sprechen, ist ja dieses Warum. Ne? Man, klingt, man denkt natürlich immer irgendwie, was ist dein Warum? Das klingt äh, für manche so ein bisschen beängstigend. Äh, ich habe gedacht, ich bin hier irgendwo bei einer New Work Company oder es geht um irgendeine Org-Veränderung äh, und jetzt stellt mir da irgendwie eine, so, ein, so ein halber Esoteriker eine Frage über mein Warum. Aber es ist interessanterweise doch so, dass ich glaube, keiner bisher überhaupt die Frage dann wirklich Komisch gefunden hat, sondern auch gemischte Gruppen haben dann angefangen und haben plötzlich das Plaudern angefangen. Ne? Und äh, ich meine, wir führen ja alle möglichen Themen auf: Meditation, Selbstbild, Clean Eating, Yoga und und und. Es ist ja auch, alle diese, diese Punkte sind ja schon fast nichts mehr Besonderes, ne? weil alle irgendwo sich mit sowas beschäftigen. Und irgendwie verbinde ich das definitiv mal äh, mit Mindset auch, dass ich mich mit sowas überhaupt Gedanken mache. Es kann ein sehr guter Einstieg sein äh, in, in diese Themenwelt. Ich habe jetzt geguckt, dass ich den Satz auch möglichst lange mache, dass, dass du auch Schwierigkeiten hast, überhaupt darauf zu antworten. Ne? Ja, du hast ja gar keine Frage gestellt, von daher muss ich auch nichts antworten. Aber
1: ich gebe trotzdem meinen Senf mal äh, mit äh, dazu. Was ist dein Warum? Ja, die entscheidende Frage, die Gretchenfrage schlechthin für all unser Handeln und Denken. Da sind wir auch wieder beim Mindset. Ja? Wieso denke ich wie, worüber ist eine entscheidende Frage. Und äh, das Thema Warum? Ist, eine, ist, ist das Essentiellste überhaupt meines Erachtens, weil äh, die wenigsten fragen sich, warum sie morgens aufstehen. Was treibt dich aus dem Bett morgens? Ja? Was motiviert dich? Mhm. Sind es Sehnsüchte, Träume, Leidenschaften <lacht> oder mehr? Oder aber auch mehr oder minder dein Hamsterrad, in dem du täglich läufst und läufst und rennst und keine Ahnung davon hast, warum du das eigentlich tust.
0: Kann ja auch Angst sein, ne? Ich glaube schon auch. Auch ich hab Angst, schon ja. auch, äh, Wir haben ja gesagt, dass wir auch persönlich werden. Gerne, ja. Ich <lacht> hatte Nein. schon auch Phasen im Leben, wo ich auch Angst hatte, ne? Weil ich dachte irgendwo, okay. Ehrlich, du? Ja, das ja, glaubt man natürlich nicht. ist logisch, ne? Ist oft, kann man sich gar nicht vorstellen bei mir. Aber ähm, nee, wo ich dachte, okay, ich habe irgendwelche ganz krassen Herausforderungen auferlegt bekommen von Leuten, die mir irgendwie was zu sagen hatten. Ich das aber auch erfüllen wollte unbedingt. Und dann je nach Tagesform war ich mir dann nicht sicher, ob ich das wirklich hinkriege, ob ich das wirklich schaffe. Ich finde, dass schon Angst auch motivieren kann, bis zu einem gewissen Grad. Also sind wir vielleicht auch wieder bei dieser Komfortzone, das Bild. Kann ich auch mal gleich mal drauf gehen. Ähm, das sicherlich der eine oder andere auch kennt. Das seh auch da sehe ich es auch gerade. gehe ich ja durch die Angstzone, genau. Von der Komfortzone irgendwo. Aber es macht schon einen Unterschied, ob äh, ich da ein starker Teil der Mitbestimmung bin, ob ich in die Angst gehe oder mir das wirklich nur einer sagt. Ne? Und daher ähm, ja, ist neben den Punkten, wie du gesagt hast, hier mit Leidenschaft und überhaupt äh, Angst wahrscheinlich gar nicht so schlimm, kann ich mir vorstellen. Ich naja, mir so, Angst du hat
1: du natürlich immer viele Dimensionen. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Angst. Ja? Die Psychologen hier am Tisch, die könnten das wahrscheinlich ausführen in alle möglichen Richtungen. Ähm, meines Erachtens kann eine Angst was extrem Positives haben als Antrieb dienen oder dich irgendwo auch groß vor Gefahren oder ähm, anderen Dingen warnen, sodass du immer wachsam bist, äh, wenn irgendwo was droht. Oder aber auch, es kann dich genauso blockieren, ja, eine Angst, die zu stark ist und die dich in Panik versetzt, führt dazu, dass du dich kaum bewegst. Und genauso ist es für eine Weiterentwicklung, wenn jemand Angst hat, sich weiterzuentwickeln oder vor neuen Dingen, die da draußen passieren. Und ähm, dann blockiert dich das dann willst du ja gar nicht danach fragen, warum du immer im Hamsterrad bist, sondern du bewegst dich einfach und möchtest eigentlich gar nicht wissen, warum du Angst hast davor, irgendwas zu verändern. Hm. Und es gibt so eine bewusste Angst, die man spürt und kennt und es gibt eine unterbewusste Angst, die du gar nicht weißt und die dich einfach nur tagtäglich blockiert, dich weiterzuentwickeln. Ja, und manchmal bietet sozusagen ein Schritt nach vorne, ein Schritt in die Wachstumszone, wenn du die Angst durchbrochen hast. Und manchmal ist es aber vielleicht ganz gut so, dass man eben nicht äh, den Schritt macht, den Abgrund. Ne? Also, mhm. was hattest du
0: so für Ängste schon mal
1: in deinem Leben?
0: Ja, bevor ich, ich das beantworte, oder das kann ich das Beispiel von vorhin eigentlich auch sein. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, also eine un, erst gesagt, unbekannte Angst oder un, unbewusste Angst. Unbewusste ja. Angst ist dann, eine un, was ist eine unbewusste Angst? Also, ist das. Hat es was irgendwo mit, ich überlege gerade, mit meinen Werten zu tun? Also irgendwo auch oder nicht unbedingt. Also irgendwas Vergangenes, was mich ähm, ja, blockiert, weil ich was erfahren habe, erlebt habe. Ich meine, die Klassikererziehung, äh, ähm, keine Ahnung, ähm, muss ja nicht zu weit zurückgehen. Und das, und das ist irgendwie eine Angst in mir, die ich halt so nicht spüre, so, so offensichtlich. Die steckt halt in mir drin. Und die behindert mich möglicherweise darin, irgendwo so einen Schritt auch zu gehen. Meinst also, du das damit? Also das kann ich mir vorstellen, Beispiel, dass also ich sowas irgendwie auch hat genau.
1: bestimmt. Eine unbewusste Angst zum Beispiel kann sein, dass du früher mal im, als Kind mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren äh, im Familienkreise mal was sagen wolltest. Ja, und das, du hast dich verhaspelt, hast irgendeinen Quatsch erzählt und dein Vater, Mutter, Onkel, wer auch immer, hat dich komplett mal bloßgestellt, sodass du dich mhm. so geschämt hast dass sich das abgespeichert hat äh, in deinem Unterbewusstsein und später mal wirst du vielleicht aufgefordert, von einer größeren Gruppe von Menschen was zu erzählen und du weißt gar nicht, warum du Angst hast, warum dir der Schweiß von der Stirn perlt, warum du permanent schwitzt und warum du rot wirst, wenn, andere, wenn, wenn jemand eine Frage stellt etc. Das ist die abgespeicherte Scham, die du damals vielleicht erfahren hast. Und dir ist gar nicht klar, warum die gleichen Programme ablaufen mit 40 wie damals mit 5. Ja, weil ja. so einmal vielleicht so eine Art Mini-Traumata irgendwie erlebt hast und das speichert sozusagen deine Zellebene ab und dann kommt es genauso wieder. Ja. Mhm. Das ist eine, eine Art von Angst, die dir vielleicht nicht bewusst wird, sondern in dem Moment gibt es Symptome, Effekte, die du spürst, aber du weißt gar nicht, woher die kommen. Ne? Und dann gibt es vielleicht die bewusste Angst, ähm, wenn du irgendwo äh, mal wieder in einem Canyoning unterwegs bist ne, zum Beispiel und musst so eine 12-Meter-Klippe mal runterspringen in ein kleines äh, Loch mit drei Meter Durchmesser da kann man dann auch verstehen vielleicht, mhm. ähm, warum man sich bewusst Sorgen macht, äh, mhm. da nicht richtig zu landen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, die offensichtlichste Angst, die ich irgendwo hatte, ist, also der Klassiker, was wahrscheinlich ganz viele haben, ist in irgendeiner Form von einer Gruppe zu sprechen. Ähm, also ich kann, wo ich mich allerdings kaum noch daran erinnern kann, das ist jetzt also definitiv was, was ich jetzt kaum einem großartig erzählt habe. Deswegen frage ich mich, ob das gut ist, wenn ich das jetzt sage. Aber eigentlich ist es ja egal. Ähm, also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich müsste mich meine Mutter mal fragen. Aber bevor ich in die erste Klasse gekommen bin, äh, habe ich gestottert. Also richtig mit K und S. Das spüre ich noch mit dieses K, dass es schwierig zum Aussprechen ist. Und S glaube ich auch. Möglicherweise auch P, weiß ich nicht genau. Und dann war sie mir auch bei so einem äh Logopäden oder so ein Team, ich kann mich so dunkel daran erinnern. Und irgendwie ab ähm, erster Klasse, zweite Klasse war das dann weg. Und dann hat sich das irgendwie so in irgendein komisches, positives gekehrt mit halt so Klassensprecher und so. Da hab ich habe schon immer gerne im Mittelpunkt gestanden, irgendwie. Aber nur so, ich glaube mir, wenn ich das wollte, kann ich schwierig erklären. Ne? Und, ähm, aber ich, kon mir, ich konnte mir nie großartig vorstellen, da irgendwo vor einer Gruppe da irgendwas zu sagen. Ich habe mir das eher gern vorgestellt, aber gemacht habe ich es dann nicht unbedingt. Ne? Und irgendwann bin ich dann halt auch in irgendwie per mehr oder weniger Zufall in irgendwelche Führungsrollen gekommen und da weiß ich noch wie heute, wie ich einmal vor einer Gruppe was, äh, also Bericht erstatten musste zu einem Vorfall, der gewesen ist, zu dem ich überhaupt nichts konnte und musste dann etwas verteidigen und äh, das war dermaßen schlimm und dann war ich quasi wieder in der Rolle wie damals im, wie ähm, fünf, nee, ich bin glaube ich mit sieben Kindern in die erste Klasse gekommen, mit sechs. Und habe dann vor diesem einem etwas älteren, sehr starken Typ, Mann, quasi das Stottern angefangen. Und das war so schlimm für mich gewesen, dass ich dachte, oh so, das ist das letzte Mal, dass mir das passiert. Ich nehme jetzt jegliche äh, Herausforderungen an, ähm, habe also, keine Ahnung, an einem Vortrag äh, teilgenommen mit tausend Teilnehmern und total übertrieben. Und also bin in die übelste, also übelste Ängste durch, durch, durchgangen, um das äh, irgendwie, äh, weil ich dachte, das will ich nie wieder, dass mir das passiert. Ja. Ähm, wie das jetzt mit irgendwelchen inneren Ängsten zusammenhängt, kann ich überhaupt nicht sagen, keine Ahnung. Also auch jetzt, ich bin ja schon jemand, der gerne auch mal einen Vortrag hält und also je mehr Leute, desto besser und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich, ich spüre schon noch, dass es so ein bisschen gegen meine Natur geht, irgendwie. Also irgendwas ist in mir drin, was es eigentlich nicht will, ähm, trotzdem finde ich es cool, dass ich es kann. Also das ist irgendwie schwierig zu sagen, ja. Deswegen finde ich das Bild eigentlich ganz interessant. Ähm, wie gesagt, kennt ja der eine oder andere sicherlich, wenn ich jetzt in eine Lernzone will, also wirklich was verändern möchte, dass ich offensichtlich durch die, diese Angstzone durch muss. Ich bin mir aber manchmal nicht sicher. Heißt das dann jetzt, deswegen eine Frage an dich, ähm, kann ich dann nur was lernen, wenn ich durch die Angstzone gehe? Das kann ich mir nämlich auch nicht ganz vorstellen. Also, ich kann doch auch was lernen, oh, ohne, ohne durch die Angst zu gehen. Oder, oder ist es naja, dann klar Lernen? lernen?
1: Oder? Ja Lernen, du kannst natürlich was lernen. Die Frage ist, lernst du was im Sinne deiner Weiterentwicklung? Oder lernst du einfach, um Wissen anzureichern? Du kannst natürlich Wissen ansammeln, lernen, lernen, dir reinziehen. Bedeutet aber nicht zwangsweise, dass du dich dann auch weiterentwickelst in deiner mhm. Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube schon, du hast ja jetzt eben mit Bravour auch nochmal dargestellt, äh, wie du dich verändert hast, indem du einmal deine Angst durchbrochen hast. Und dadurch, dass du gesagt hast, ich habe den Ehrgeiz und den Willen, und ich weiß, dass ich es irgendwie tief in mir drin auch kann, auch wenn es jetzt einmal falsch verknüpft war mit der Stotterei etc., bist du durch diese Höllenangst durchgegangen und hast einfach dich auf die Probe gestellt und hast vielleicht dann gemerkt, okay, das erste Mal war nicht ganz so schlimm wie das allerletzte Mal, wo du als sechsjähriger, siebenjähriger da äh, richtig äh, dich, dir, das peinlich war. Und ähm, hast gelernt, dich dann vor einer Gruppe zu verkaufen. Ne? Ich meine, heute machen wir uns nichts vor. Du redest wie ein Buch. Ja, du hörst gar nicht mehr auf zu reden, etc. Also scheinbar hat es gut funktioniert. Und du hast dich in deiner Persönlichkeit und äh, in deiner Sprachgewandtheit extrem weiterentwickelt. Also von daher Veränderung zumindest in dem Punkt, würde ich sagen, mal gelungen. Und da gibt es mit Sicherheit viele andere Punkte, wo jeder von uns permanent sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Mhm. Aber es muss nicht zwingend was mit, mit Lernen und Wissen anreichern zu tun haben, ja. Und ich glaube schon, dass es bestimmte Elemente gibt, je tiefer die Angst sitzt, desto schwieriger ist es, durch die Angstzone durchzugehen. Aber umso mehr, wenn du das geschafft hast, glaube ich, kannst du einen Sprung in deiner Persönlichkeit machen. Mhm. Also von daher. Weiß ich nicht, hast du noch andere Beispiele, wo du gemerkt hast, dass du dich wirklich weiterentwickelt hast dann auch für dich persönlich? Also ich meine, jeder von uns hat ja gerade dann, wenn er bestimmte Risiken eingeht, einfach Ängste, dass irgendwas nicht klappen kann oder irgendwas fehlschlägt
0: oder oder, oder, oder. Ähm, kommt der noch ja. ein anderes
1: Beispiel da in den Sinn?
0: Sicherlich. Also ähm, bei der Verantwortung ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen, wie du weißt. Ne? Also äh wie heißt er dann wieder? J Joko Willink, ne? auch so ein Navy-Seals-Typ, den ich ganz interessant finde. Also ich habe jetzt mit, mit äh, ähm, Kriegsfans überhaupt nichts äh, zu tun, aber der hat da irgendwie eine ganz coole Art, über Verantwortung zu sprechen, ne? Ownership oder Extreme Ownership. Also kann man sich sicherlich das eine oder andere angucken, hat total interessante motivations und äh, fühlt sich voll gepusht danach. Und dem geht es halt ganz klar um eine richtige offensichtliche, frei von jeglicher, obwohl ich ja voller Esoterik, interessierter auch bin, aber so voll anti-esoterisch. Ne? Und das ist irgendwie auch cool, ähm, wenn du voll auf dem Punkt bist und sprichst die Sachen aus, wie sie sind, mit allem mit allen Konsequenzen. Ne? Und das kann der halt total. Äh, super cool. Und da äh, dieses Thema Verantwortung, ist es schon, es ist ein Riesenunterschied, wenn du für ein Thema komplett verantwortlich bist. Also ich spreche natürlich jetzt wieder irgendwas Berufliches, ne? klar, man hatte schon die eine oder andere Verantwortung, größere für Menschen, für also sind Dinge passiert, wo du weißt, okay, du musst dich jetzt für Weg A oder B entscheiden. Wenn du dich für den Falschen entscheidest, wird man dich verantwortlich machen, auch wenn du eigentlich gar nichts so dafür kannst äh, in Gänze. Ähm, und dann haben unter Umständen sehr, sehr viele Leute ein Problem. Also IT üblich, ne? Also da passiert mal was nachts und keiner kann dir helfen und du merkst, okay, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, wenn es nicht klappt, dann können tausend Leute, naja, eine knappe Woche nicht arbeiten und dann geht halt die Scheiße los, ne? als mit allem drum dran. Aber du kannst dich immer noch verteidigen, du kannst sagen, ja naja, klar, du hast die Budgets nicht bekommen, also du hast immer ein Feind, ein Feindbild und so ein Feindbild verbündet ja auch, gibt einem ein gutes Gefühl ne? und wenn dann einmal das Feindbild weg ist, ist schon mal komisch, ganz komisch und eine andererseits ist, wenn du dann für alles Mögliche verantwortlich bist. Ne? kannst auf keinen anderen Bereichsleiter schieben, Abteilungsleiter, kein Geschäftsführer, kein gar nichts. Und das habe ich definitiv gelernt. Und das ist mir unfassbar schwer gefallen. Ja. Also, also, also sehr, sehr, sehr schwer.
1: Verantwortung übernehmen habe ich verstanden, ähm, war ein Angstthema. Ne? Und ähm, ich meine, jetzt, jetzt, haben wir so zwei, drei Beispiele auch mal gehört, wie, wie du die Angst durchschritten hast. Aber wie hast du das denn gemacht, wenn du dann da so sitzt? Ja. Und ich erinnere mich an meine eigenen Angstthemen. Wo du sagst, okay, wie, wie geht denn das jetzt weiter? ja du, du, mhm. du, du wirst blass, du hast einfach Angst, du wirst müde, du wirst äh, starre vor, vor, du weißt nicht, wie es weitergeht. Und wie kriegst du dich dann da ähm, wieder ein, Im, im Sinne von, dass du wieder klar bist im Denken und dass du mhm. wieder das Gefühl hast, ja, ich kann jetzt einen Schritt gehen und nicht in so einer, ängstlichen Schockstarre verharst ja, wie, wie machst du das? Ich könnte jetzt verraten, wie ich das gemacht habe, aber mich interessiert ja. erstmal wie du das machst. Ja, das hab ich schon
0: was gedacht, ja. äh, da habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht und da, da kann man vielleicht auch schon mal zwischendurch die erste Brücke schlagen zu unserem New Work und Microsoft 365 ist ja prinzipiell vollkommen egal, was man irgendwo irgendwie irgendwie einführt, was halt eine mega Tragweite hat, was die Welt ja definitiv hat. Ähm, war bei dem, bei dem Thema auch so. Ähm, Fällt mir jetzt wieder ein Zitat ein, also nicht, dass ich jetzt ständig Zitate rausbringen will, aber ich finde auch so dieses Churchill-Zitat cool, ne? If you're going through hell, keep going. Und da ist schon was dran. Ähm, wie du das, aber es erklärt nicht, wie du das machst, ne? Nur, nur was du machen sollst. Also das wie habe ich dir eigentlich nicht beantwortet. Aber wenn du drin bist, dass du einfach weitergehen musst, und da ist schon was, da ist schon was dran. Weil ob das eine, ob es eine Hoffnung gibt, dass am Ende des Tunnels Licht ist oder nicht, behaupte ich, spürt man irgendwie. Ob das dann wieder jeder spürt und so, dass es dann können wir dann in Zwei Stunden, wenn wir zum Ende kommen, äh, uns nochmal drüber Gedanken machen. Aber äh, da ist definitiv was dran. Ähm, ja, so einfach wie es klingt, äh, nicht aufzugeben und weiterzumachen und auch nicht alles so unfassbar ernst zu nehmen. Es gibt Dinge im Leben, da weißt du schon sofort, es ist total ernst. Aber von denen spreche ich ja nicht. Ne? Ich spreche von sicherlich riesigen Herausforderungen, aber Herausforderungen. Aber es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Ne? Das muss man dann. Das denkt man aber dann oft gerne mal. Ne? Auch bei kleinen vermeintlich kleinen Themen, wo einem auch vielleicht von außen das Gefühl gegeben wird, es geht jetzt hier um alles, es geht aber nicht um alles, es geht um gar nichts oder es geht um das alles von dem anderen, aber nicht von dir unbedingt und man ist auch nicht für alles und jeden verantwortlicher. Du mal.
1: Ja, dieses äh, Thema, es geht um alles, ne? also auch das, ähm, wo kommt denn das her eigentlich, ne? dass man oft denkt, ähm, wenn ein eine Herausforderung irgendwie zu umschiffen ist und man hat Angst vor einer Herausforderung. Warum hat man in dem Moment das Gefühl, dass es um alles irgendwie geht, hm. bis hin zu, dass man seine Existenz äh, in Frage stellt? Ich weiß warum?
0: Es. Warum kommt das? Weil, weil das neu ist, weil es nicht weißt. Und das kann ich auch. Also ich meine, ich war ja relativ lange. Also bei mir immer sehr alles äh, beruflich orientiert, weil im Privatleben habe ich zum Glück keine Probleme, was ja auch super ist. Und ähm, ähm, ich weiß auch, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, eine unter größten Schwierigkeiten in einem Umfeld über Jahre hinweg, trotz alledem sich was aufzubauen, bist du dich regelmäßig am Beschweren, weißt ja auch alles besser, weißt es ja auch besser, also ich zum Beispiel, ähm, und weißt auch immer, wie man es eigentlich machen müsste und die hören ja bloß nicht auf dich, ne? wenn sie auf dich hören würden, dann wird es natürlich alles besser sein, ist ja klar. Ähm, und dann entwickelst du auch eine gewisse Selbstsicherheit im Verlauf und dann machst du was Neues. Weil warum nicht? Musst du ja können, kann ja kein Problem sein. Ne? Und dann kenne ich das Gefühl, wenn du dieses Neue machst, was es bedeutet, was Neues zu machen, dass du dann auf einmal das Gefühl hast, du weißt eigentlich gar nichts. Du bist ein Anfänger. Du bist von heute auf morgen ein Azubi. Also der Klassiker vorher, wenn du dir ein, ein Umfeld gebaut hast, wo du dich sicher fühlst, wo du meinst, da hast du jetzt deine Kompetenz reingearbeitet, gibt ja vielleicht bei dir auch solche Gedanken und, äh, und da kann dir keiner was erzählen am schlimmsten noch im selben Laden. Du kennst jede Schraube, du weißt alles, da kann irgendwer kommen, na, warten wir erstmal ab. Wenn der Herr Dr. Meier äh, vom Riesenkonzern kommt, äh, der muss sich erstmal beweisen und im Zweifel sägt man ab, bis er wieder weg ist. Ne? Sondern auf einmal ist das nicht mehr da. Und du bist, du bist total, ähm, hat auch mal ein, ein sehr cooler Typ beim, Kunden, beim Kunde zu mir gesagt, ich fühle mich wie ein Korken auf, dem, auf der freien See. Und das Gefühl, wie, wie sich das anfühlt, das kenne ich total. Obwohl ich dachte, also mir kann keiner was erzählen, also auch, pff, auch nicht in diesem New Work-Umfeld, also Quatsch. Ne? Und das ist, das ist ähm, nach, ich bin ja noch nicht so alt, wir sehen natürlich auch sehr jung aus, das ist mein Problem auch oft. Ne? Und, äh Und das ist schon auch krass. Und sich darin dann was Neues aufzubauen, wo du dich wieder so fühlst wie früher, aber besser das dauert ein bisschen. Ja. Und äh, da war das war auch alles andere als einfach. Und deswegen auch wieder jetzt die ne, Verbindung zu dieser ganzen neuen Welt, die sich da auftut und überhaupt. Und hier in New Work New Mindset. Also äh, es ist sicherlich jedem anzuraten von Vorteil, sich mit derartigen Themen zu beschäftigen, weil anscheinend wird es noch eine ganze Zeit lang so weitergehen, dass sich äh, von Jahr zu Jahr eine ganze Menge ändert. Ne? Also Lust auf Veränderungen zu haben, äh, ist ein Vorteil. Definitiv.
1: Ja, noch, dennoch gibt es ja draußen ja ganz viele Menschen, die irgendwo in der Komfortzone feststecken, die das Hamsterrad lieben. Die ist mhm. auch äh, um Sorgen, die Spaß dran haben, jeden Morgen aufzustehen, neun äh, bis fünf zu arbeiten in der gleichen Firma mit den gleichen Arbeitskollegen. Du musst dich nicht umstellen, du hast die gleichen Routinen, du gehst zur gleichen Zeit Mittagessen, du kriegst zur gleichen Ka Zeit Kaffee trinken. Du sagst deinem Chef, dass du in dem dem Meeting nicht teilnehmen kannst, weil du vielleicht eine äh, Liebschaft in der Firma hast, etc. Mhm. Das hast du ja lieb gewonnen irgendwie auch. Ne? Und diese Routinen sind ja auch ähm, eine Struktur für deinen Tagesablauf. Und da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen sehr glücklich drüber. Klar, hin und wieder beschweren sie sich, weil sie ja woanders sehen, dass Menschen sich verändern. Und hm. irgendwie hätten sie ja gern ein Stück was ab von dem Veränderungskuchen. Ne? Und ähm, wie sagst du so ein Menschen, ja, ein bisschen Veränderung wäre wär cool, weil da draußen verändert sich ganz viel. Mach, machst du denen nicht Angst auch?
0: Sicherlich, ja. Ich frage mich auch, ob es überhaupt notwendig ist, dass da jeder... Mitmachen muss. Na also
1: ja, gut, aber ich meine, die, die Cloudifizierung, die, die treibt sich, äh, bleibt nicht bei dem individuellen Mitarbeiter stehen, sondern die Firmen gehen in die Cloud, die haben äh, Security-Anforderungen, ja, da ändert sich extrem viel die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Corona-Pandemie, äh, Homeoffice-Zeiten, die Kinder sind homeschooling, du musst es irgendwie managen. Also jeder ist quasi in Veränderung aktuell. Mhm. Und äh, der Katalysator. Pandemie ähm, spricht Bände. Nur die Leute, die, die wissen ja selber momentan gar nicht, wo sie stehen. Die, die, die sind im Chaos, die müssen sich neu sortieren. Dann kommst du noch an und sagst hier es wäre schön, wenn du dich ein bisschen veränderst. So. Und wenn du dich ja. damit beschäftigst und was ist eigentlich dann warum? Ja, Finden die Leute das gut dann irgendwie, wenn du das jetzt äh, bei Kunden hin und ja. wieder fragst? Oder ist das eher so ein Moment mal der Ruhe, dass man auch darüber nachdenken kann, wie man im Sturm mehr oder minder anfängst die, die Leichtigkeit auch zu leben, ja?
0: Also ich sehe da die, Pan die Pandemie definitiv als einen Vorteil mit dem noch mehr Stress für die, die auch zu Hause auch eine entsprechende Verantwortung haben und sagen okay ist ja auch so ein Beispiel, wo wir sagen, jeder ist jetzt irgendwie äh, per Zufall zum Microsoft Teams Profi geworden, weil die Kinder ihm erklärt haben, wie es läuft und die, die wiederum den Lehrern und keine Ahnung äh, und vorher dachte ich irgendwie noch, Zoom wäre cool und jetzt auf einmal boah, äh, wird es zu einer gewissen Selbstverständlichkeit ähm, aber es gibt ja auch immer noch Menschen, logischerweise, die haben weder Kinder und arbeiten in einem relativ einfachen Raster. Ähm, das heißt nicht, dass der Beruf einfach ist, der kann sehr hoch, hochkomplex sein, also gerade irgendwelche Superspezialisten, die müssen nicht mit äh, 20 Leuten kommunizieren am Tag über 1000 Kanäle, sondern die haben einen ganz krassen Job zu erledigen und der ist, wie er ist. Ne? Und ich glaube, das ist auch okay so dann. Ähm, wie weit es auf Dauer so geht und ob sich das für die auch noch verändert, das ist alles so eine Frage. Ich glaube auch, dass es eine ganze, dass es auch sinnvoll ist, einem Team auch ein gewisses Regelwerk zu geben, wo sie in gewissen Ranges sich bewegen können, dass sie sich nicht über alles Gedanken machen müssen. Also es gibt ja auch gerne so vorgesetzte Firmenchefs, die gerade, weil sie sich selber keine Gedanken machen wollen, sich wünschen, dass das Team natürlich total autark auf die kreativsten Ideen kommt und die sperren wir jetzt in einen Think Tank Design Thinking Raum und dann kommen die montags raus und haben Ideen, die die Welt nicht gesehen hat. Das Hauptsache der Vorgesetzte, der Chef, der muss sich keine Gedanken machen, weil der hat ja eigentlich Angst, dass die merken, dass er keine Ahnung hat, was sie schon lange wissen. Das ist eine Mischung aus allem. Also und das mischt sich dann natürlich noch mit den ganzen Gazetten und Zeitungen, wo man ja das Gefühl hat, wenn du morgens nicht schon auf einem Bein Zähne putzt und 48 Liegestützen machst und unter, unter Marathon zweimal die Woche bist du sowieso ein Loser und ähm, Sixpack war gestern, Eightpack ist das neue Sixpack und überhaupt und, ne, und Yoga ist eh klar, also ist, ist ja klaro, ne? Energy Food hast du noch vergessen, ne? Ist ja klar. Energy ja, Food, Clean Eating, ja. Fleisch esse ich sowieso Journaling. nicht. Und
1: natürlich auch immer, je regelmäßig deine Erfolge jeden Morgen auf Kosmos
0: bedanken, bei allen Göttern, die es gibt, gegeben hat. Ja. Also das ist ja klar. Ist und wer das, nicht macht, beachten. Ja, wer das nicht macht, hat eh verloren. Also. Ja. So, und das, das, ist, das ist wie Microsoft Teams, wenn ich jetzt mal, also es könnte auch ein anderes Produkt sein, ähm, das gibt dir tausend Möglichkeiten, gibt dir keine Vorgaben, du kannst es nutzen, wie du willst, was ja total sinnvoll ist. Ne? Eine IT wird nicht so arbeiten wie eine Marketingabteilung, also mit Sicherheit nicht, sollte sie vielleicht immer mehr. So, Aber das Ding sagt dir nicht, was du jetzt konkret machen sollst. Ne? Ist, das ist ja auch das, was ich auf gar keinen Fall will. Ich will ja selber bestimmen, was ich, also viele geben es vor. Und das ist ja auch etwas, was wir auch teilweise jetzt hier als Unternehmen, also wir hier als Comfortech, weißt ja selber auch, als Herausforderung haben, wo du keinen auch im Vorwurf machen kannst. Ne? Du äh, bemüßt dich um neuen Mitarbeiter, man trifft sich, setzt sich zusammen, man legt los und dann ist er Wow im Tal, also hier im, im Tal der Glückseligkeit, wo er schon immer hin wollte, super geile Company. Jetzt geht's los, freies Arbeiten, ich kann ne, freie Arbeitszeit, ich kann nachts arbeiten, morgens arbeiten, sonntags arbeiten. Jetzt muss ich echt geil. mal unterbrechen. Ne? Und jetzt ist nicht so geil die Firma. Nee.
1: Na, die Firma ist schon geil, aber ja. wie viele Menschen da draußen gibt es denn, die diese Freiheit nutzen und leben können überhaupt, ja, ganz ehrlich, ja, das ja die ganze nicht. Bevölkerung ist doch, oder ganz viele in der Bevölkerung, die sind doch massiv darauf trainiert, also zumindest diejenigen, die schon 15, 15 Jahre im Berufsleben sind, ähm, die gesteuert werden durch Command and Control, ja, die Führungskraft sagt genau, was zu tun ist, im Zeitpunkt X muss es abgeliefert sein und wenn es nicht abgeliefert ist, gibt es eine Watschen, sagt man in Bayern, ne? also für, Wir also, sind ja noch in Bayern, ja, ja genau, Back, Backpfeife, ne, für, für die in Hamburg Lebenden, und ähm, wenn du es erledigt hast, dann kriegst du einen kleinen Streichler, ein bisschen mm. Aufmerksamkeit. Der Chef ist geschmeidig, ja. Und wer hat denn gelernt, mit ultimativen Freiheiten umzugehen? Wer kennt denn Extreme Ownership, der sofort Verantwortung übernimmt für seine Tätigkeiten, die er mal übernommen hat? Mm. Ich persönlich glaube, so, das, das ist meine du, das Wahrnehmung. Das der eine
0: Schule, verstehe ich jetzt nicht. die. In der Einwand Schule, genau, ja
1: klar. Ja, da kriegst du alles vorgebetet,
0: werden du auswendig Studium. gelernt Oder im wir haben wir ja auch hast, Studenten, die sind da sehr gut ausgebildet. Ja,
1: Studenten, da geht es ja schon hin in Freiheitsgestaltung. Wann schreibe ich welche Klausur, wann Oder will ich... Gar nicht. Wann will ich fertig sein mit dem Studium? Hängt ja alles ein bisschen ab von der Zielorientierung. Aber wer gibt dir denn heute noch bei diesen ganzen ultimativen Möglichkeiten, die es gibt, mit Teams, ohne Teams, mit Microsoft, mm. ein bisschen eine Guidance, ja? Wo sind denn die neuen Regeln, die manche, glaube ich, brauchen, um die Freiheit erstmal lieben zu lernen? Ja? Ähm, wer gibt die den Leuten? Ja, mit Teams auf dem Tisch und mit Software einspielen mm. allein ist nicht getan. Deswegen. Nein machen wir ja eben halt diesen Ausflug in Mindset, Leadership, Ownership für irgendwelche Themen und ich glaube, da darf sich jeder hin entwickeln wollen und äh, darf mit, mit seiner Freiheit umgehen können und ähm, eben die Dinge, die da sind, positiv nutzen mit Leichtigkeit und ich glaube, da darf jeder einen Schritt gehen und wir alle können uns da in die Augen schauen, dass, dass man da immer was dazulernen kann. Und ich persönlich empfinde es extrem positiv, dass du neue Möglichkeiten hast, äh, die du dann auch ausschöpfen darfst. Ja? Nur vielen macht es halt einfach Angst, die, die schmeißt du eben in den Ozean, die fühlen sich wie, den, wie der schwimmende Korken und haben aber keine Arme, keine Beine, irgendwo hinzuschrampeln. <lacht> Und es zeigt auch keiner ihm den Weg, wo der Korken hinschwimmen muss, damit er irgendwie vielleicht mal in irgendein Ziel kommt. Also du bist ja aufgefordert, deine eigenen Ziele, dein Warum zu klären, ja, da sind wir wieder dabei. Und dann zu sagen, wenn das mein Warum ist, wie, wo will ich denn dann eigentlich hin in meinem Leben, ja? Was, mhm. was macht mich denn glücklich? Und ähm, <lacht> ist es ist vielleicht auch äh, Liebe und, und andere Dinge, die da mit einer Rolle spielen, ja? Aber wer fragt sich das denn, ja? Und ich finde es mhm. total... Interessant, wie neue Themen, wie Microsoft 365 und Teams-Einführung, neue Arten, wie wir uns begegnen dürfen und können, im Homeoffice, zeitunabhängig, ortsunabhängig, wie das dann plötzlich damit zu tun hat, wie mein Warum aussieht. Hm. Eigentlich eine vermeintlich riesen, riesen Distanz, aber auf der anderen Seite irgendwie gar nicht, ne? Also in der Millisekunde kommt dann, wie,
0: wie kann ich die Freiheit nutzen? Hm. Was glaubst du denn, was ist jetzt für eine... Da also fallen noch eine ganze Menge Sachen ein. Jetzt, ähm, aber wenn wir jetzt mal die typische Frage irgendwo mal andiskutieren wollen oder erklären wollen, wie sieht da diese neue Normalität aus, ne, dieses New Normal, kann man ja schon nicht mal hören. Aber jetzt irgendwann mal jetzt mit fortgeschrittenem äh, Impfverhalten äh, und keine Ahnung was alles und Öffnungen und hin und her wird es ja wohl irgendwo spätestens in Richtung Sommer soweit sein, dass eine gewisse Normalität einkehrt und Menschen wieder äh, ohne Todesangst ins Büro gehen und... Ähm, sich begegnen. Und dann munkelt man ja schon, ähm, zu sagen, okay, man, man, man. Ein, die Mitarbeiter sind ja auch nicht irgendwie komplett ahnungslos. Da wird es eine Gruppe geben, die wird sagen, okay, habe ich verstanden. Ich komme jetzt zweimal die Woche. Ich komme dreimal die Woche und ich habe das ganz gut jetzt organisiert. Ich finde es auch ganz cool, dass, dass ich mich auch mal um die Kinder kümmern kann, aber nicht muss. Und Man hat, man hat so einen Weg gefunden, wie das, wie das funktioniert. Und man weiß ja auch, dass es sogar funktioniert, wenn man gar nicht da ist. Gut, das will man nicht, weil das ist natürlich dann auch zu strange. Gerade die, ähm, diese virtuelle Welt als hervorragende Ergänzung ist perfekt. Und ja, aber wie läuft denn das dann? Ne? Also, ich meine, das ist ja, das ist ja, das je länger man wartet, es wird ja nicht besser, ne? Also es gibt ja auch ein paar, wollen ja keine Namen nennen, es gibt ja auch große Firmen, wo sich die, die ganz großen Verantwortlichen jetzt schon öffentlich äußern äh, und komischerweise relativ negativ äußern, also wenige, die sagen, also dieses Ganze virtuelle Arbeiten, da halten wir irgendwie gar nichts davon, wenn ich, äh, wir sind hier eine coole Firma, ich nenne den Namen nicht, äh, und ich für mich müssen alle im Büro sitzen wird schon ein bisschen revidiert gerade, also wenn der eine oder andere sich grob vorstellen kann, wenn ich meine, ah, habe ich gar nicht so gemeint, es war eigentlich so und so gemeint und so, natürlich darf der eine oder andere auch mal einen Tag die Woche, im Monat, im Jahr <lacht> zu Hause bleiben, weil wenn ich die Leute nicht sehe, arbeiten sie nichts. Ne? Äh, ist für ein modernes Unternehmen natürlich eine schwierige, schwierige Sache. Ich glaube schon, weiß nicht, wie du das siehst, wenn jemand sich es erlauben kann, und da ist die IT sicherlich prädestiniert dazu, ähm, dass einer sagt, nee, also ich stelle mir da eine Kombi vor und ich kann auch beweisen, warum die sehr gut funktioniert. Von drei Tage da, zwei Tage nicht da. Und wenn das nicht geht, gehe ich woanders hin. Wird es kommen? Oder haben die Leute dann doch in der Gänze Angst vor der Veränderung und es ändert sich gar nichts? Ne? Sagen ja auch viele Unternehmer, mal abwarten, ändert sich sowieso nichts. Ne? Die, äh, die, die ja, da passiert uns nichts. Wir kommen naja. alle wieder, wenn ich das will.
1: Also Veränderungszuversicht, Veränderungsbereitschaft, ähm, da gibt es ja auch eine, eine klassische Formel, ähm, die hilft, das mal ein bisschen besser zu betrachten. Ja? Wenn die Menschen verstanden haben, wenn ich mich verändere, ähm, was ich dafür Nutzen draus habe, ist schon mal der erste große Baustein zu sagen, Veränderung kann stattfinden. Die zweite Frage ist, bin ich fähig? Habe ich die Fähigkeiten, äh, die Veränderung auch wirklich zu gestalten? Und die dritte Frage ist, werde ich entsprechend unterstützt und von wem werde ich unterstützt, dass ich den erkannten Nutzen und meine Fähigkeiten so erweitere, dass ich dann auch die Veränderung gut managen kann. Ja, und in diesem Dreiklang, glaube ich persönlich, werden Menschen sich gut verändern können und eben den, den Nutzen aus dieser neuen virtuellen Welt zur Orts- und Zeitunabhängig arbeiten, voll ins Leben zu integrieren und das Beste aus zwei Welten zu machen, weil ich, glaube auch, nur virtuell zu arbeiten, da, da fehlt die persönliche Note, da fehlt dieses Miteinander, Identität aufbauen im Team, mit der Firma, vielleicht auch mit der Führungskraft, je nachdem, wie die Führungskraft natürlich auch tickt, logischerweise. Äh, und diese Identifikation zu haben, die Motivation, was gestalten und bewegen zu wollen und dennoch trotzdem das... Ähm, in, äh, in die Familie, in, in, in mein Leben einzuarbeiten und zu sagen, ich kann das gestalten, ich bin frei, ich habe ein Stück weit Autonomie, ähm, wie ich das, die Projekte mache. Der springende Punkt dabei ist, ob Firmen und Firmenlenker, Leiter, Führungskräfte bereit sind, ihren Mitarbeitern dieses Vertrauen zu geben. Vertrauen müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Äh, in vielen Unternehmen, Command and Control, ich sage genau, was läuft und was zu machen ist und dann kontrolliere ich, ob es gemacht ist. Ist das Vertrauen? Was ist das? ja Da gibt es, glaube ich, mehr Misstrauen. Genau die Leute, mm. die sagen, ihr müsst alle im Büro sitzen, sonst arbeitet ihr nichts, das sind die, die mehr Misstrauen als Vertrauen haben. Und deswegen hängt es von jedem persönlich ab und gerade von den Geschäftsführern, Vorständen, Unternehmenslenkern da draußen, wie die damit umgehen wollen und können auch. Ne? Hängt auch in ihrem eigenen Vertrauen. Und schon sind wir wieder bei dieser Frage Angst. Äh, wie komme ich von meiner Komfortzone auch in die Vertrauenswachstumszone? Es ja? gilt ja für jede Dimension, für jeden Wert, den du in dir drin hast, ob du glaubst, dass die Menschen da ähm, fähig und willig sind, dann auch zu Hause gut zu arbeiten. Ja? Und ähm, was ich so höre in meinem bekannten Kreisen, in meinem Berufsumfeld, viele sagen, wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich sogar teilweise mehr als in der Firma, weil mich kaum jemand ablenkt, weil ich weniger ähm, abgelenkte Pausen auch habe und mache, weniger auf dem Flur quatsche hm. und kriege meine Sachen produktiv umgesetzt. Und ich meine, der Benefit ist ja für Firmen dann, wenn du es schaffst, deine konzeptionellen Arbeiten mit nach Hause zu nehmen, die gut zu machen und trotzdem rechtzeitig mal mit deinen Kindern Mittagessen zu gehen, Es war lange Zeit nicht vorstellbar. Lange Zeit nicht vorstellbar. Ich habe neulich einen, einen, einen sehr interessanten Menschen getroffen. Ähm, der hat fünf Kinder, pendelt von Wiesbaden nach Frankfurt zum Arbeiten, äh, ist hoch involviert äh, als Manager in, in ich glaube, Finanzbranche war es. Der konnte sich vor der Pandemie nicht vorstellen, dass er einmal eine Chance hat, mittags mit seinen fünf Kindern mittags zu essen. Mhm. Jetzt macht er das natürlich auch teilweise aus dem Homeoffice, außer bei Dingen, die gar nicht gehen. Und sagt, das ist das Genialste, was es gibt. Und er arbeitet zu Hause viel mehr und sieht seine Kinder auch mehr. Also für den hat das voll was gebracht. Der hat den Nutzen erkannt. Der ist fähig, das zu, zu steuern. Und wenn natürlich er vom Unternehmen im, im Rahmen von Software und Vertrauen unterstützt wird, dass er das machen kann, ist er einen Schritt seinem Glück näher gekommen. Hm. Also von daher glaube ich, dass es das vielleicht nicht für jedermann was ist und es gibt auch Menschen, die, die wollen eben diese Verantwortung nicht komplett für sich übernehmen, die sind mehr von, von außen gesteuert und ich glaube, da muss man einfach separieren und vor allem für sich selber die klare Erkenntnis äh, treffen, wer bin ich und was bin ich für ein Typ, ja? wie weit bin ich denn bereit, mich auf diese neue Art des Arbeiten, neue Art des Lebens, ehrlich gesagt, einzulassen auch wenn das manchmal anstrengend ist. Ja, klar, ich verstehe viele Sachen am Anfang nicht und dann muss ich mich hier reinfragen, dann muss ich IT anrufen in die Hotline und so weiter, bis ich mal kapiert habe, wie die Systeme funktionieren, wie ich die nutze und was für einen Benefit ich davon habe. Ja, deswegen ist auch Schulung so wichtig. Ja, also diese Unterstützung, die man anbietet, um dann eben schnell auch diese Lerneffekte für sich realisieren zu können. Ja, und mhm. ich glaube, das ist massiv, was Unternehmen unterschätzen. Man braucht Trainings und nicht nur Trainings, wie bediene ich eine Software, sondern auch, wie gehe ich mit einem neuen Mindset, neuen Regeln, mit meiner neuen Freiheit um, ja. Und ähm, deswegen sitzen wir ja hier und mhm. unterhalten uns, glaube ich, auch darüber, dass die Menschen da draußen verstehen, dass es mehr bedarf als nur eine Teams-Software auf dem
0: Rechner. Ja, ja aber da hast du ja schon mal zwei Dinge angesprochen, die so, so, so gar nicht zu Deutschland passen. Also einmal Training. Also ich meine, klar, es gibt sicherlich Unternehmen, wo du durch irgendwelche super Trainingskonzepte geschleift wirst. Ähm es gibt bestimmt auch ein paar Vorzeigeunternehmen, wo das gut klappt, aber in der, in der Regel, gerade was Mittelstand angeht, soll sich der Mitarbeiter jetzt mal selber schlau machen, der kriegt das schon selber raus. Das mag früher vielleicht auch funktioniert haben ne, in einem standardisierten ERP-System, das sowieso nicht viel kann oder du musst halt genau eine Fachexpertise haben in was auch immer. Ähm, und was ich, Word, Excel, PowerPoint, 10% wirst du irgendwie drauf haben. Aber jetzt sieht die Welt ja schon ganz anders aus. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und zweitens, Homeoffice ist ja in Deutschland nur auch nicht gerade wirklich der Knaller gewesen vor der Pandemie. Also ich meine, da habe ich jetzt dank der comfort -Tech von äh, 1, 2, 3, 4, 5 Firmen, die ich gut kannte, jetzt mal 50 ganz gut gekannt und davon 20 super gut. Ähm, also da ist äh, mehr als, weiß ich nicht, da musst du schon... Was auch immer machen, um mehr als einmal die Woche rum, geht gar nicht. Einmal im Monat vielleicht. Ne? So, Aber fällt es nicht wieder zurück in den Stand zu, zu davor, dass die Großteil der Firmenchefs sagen werden, nee, die kommen alle wieder rein? Ich glaube, dass das nicht passieren
1: wird. Nicht in dem Maße, wie es vorher war, weil ähm, allein. Aus kommerziellen Gründen, ähm, wenn, wenn große Firmen ähm, Raumkapazitäten anmieten und merken, mm. hoppa, hoppala, wenn jeder regelmäßig zwei Tage die Woche im Homeoffice ist, kann ich vielleicht auch das ein oder andere Gebäude mehr oder minder ähm, abmieten mm. und mir so ein bisschen auch die Kosten sparen. Ja? Von daher gehe ich davon aus, dass viele Firmen auch interessiert sind, auch kommerziell daran interessiert sind, dass äh, Leute in einem gewissen Maße auch Homeoffice machen. Ja, okay. Klar ergibt das ein, eine höhere Anforderung an die Art und Weise, wie ich mich organisiere. Aber auch das kann man ja ganz charmant auch an die Führungskräfte delegieren mit gewissen neuen Regeln, die es zu gestalten gibt. Mhm. Und ich glaube schon, dass das mittelfristig viele Firmen äh, merken, dass man so nicht nur Kosten sparen kann, sondern vielleicht sogar die Produktivität nochmal erhöht, weil Menschen eben in Ruhe zu Hause mal Konzepte ähm, bearbeiten mhm. können. Und ich meine, es gibt moderne Unternehmen, die geben sogar den Leuten noch 10, 20 Prozent Zeit einfach in der Woche, um sich über neue innovative Dinge Gedanken zu machen, die aufzuschreiben und irgendwo einzubriefen. Ja? Also mhm. Thema Innovationsmanagement, wo ist der Motor? Ja, Weil nur Effizienzen zu heben, ja.
0: Innovationsmanagement gibt es aber auch schon 20 Jahre. Ja, na klar, nur mit die Frage Ka mit, ist, ein Kärtchen, das... die du irgendwo an eine Seite reinschmeißen kannst. Genau, und, die Frage äh... ist, wie
1: wird, wird das gelebt oder ist es eben äh, Freizeitbeschäftigung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja. von Menschen, die nichts also, zu tun so haben tolle Ideen Firmen, gehabt, ne? hast du gehabt, hast eingebracht und irgendwo bei mir verloren genau. gegangen.
0: Ja. Also kann ja jeder irgendwo ein Liedchen davon singen. Genau. Aber kriegt das jetzt vielleicht eine andere Qualität? Kö könnte irgendwie sein, ich
1: weiß es nicht, ne? das ist die Frage. Also Innovationsmanagement ist vielleicht nochmal ein separates Thema, aber jetzt geht es erstmal darum, die neuen Möglichkeiten irgendwie
0: vernünftig mm. zu gestalten. Ne? Also eine Sache, was auch, glaube ich, automatisch passiert, allein schon kommerziell, klar, aber das hilft dann natürlich dem Grundgedanke wenig, dass ich mich als Riesenunternehmen freue, dass ich das jetzt äh, nicht mehr mieten muss oder jemand anderen vermiete, den ich dann nicht finde, weil es keiner mehr haben möchte. Aber okay, ist natürlich diese ganze Thematik wie äh, Inlandsflüge, ne, tut uns leid für die Fluggesellschaften, aber dass man wahnsinnig durch die Welt äh, für eine Unterschrift und hin und her und so und so, äh, Welt sage ich noch gar nicht mal, innerhalb des Landes, das wird definitiv Natürlich dann äh, krasse Arbeitsplätze kosten, aber hat natürlich auch nie, nie wirklich Sinn gemacht zum großen Teil, ich meine, das sprechen auch alle, die sowas mitgemacht haben und da kennen wir ja auch ein paar, die ganz viel geflogen sind auch nicht so wirklich Sinn gemacht und das macht doch nur am Anfang Spaß, ne? die Übernachtung vom einen Sheraton ins andere. Ja, Weil, es gibt da natürlich auch Menschen, wenn die vom Prestige ge getrieben sind, ja. ne?
1: die verlieren den Horn-Status und können dann nicht mehr ihre Vielfliegerkarte raus Ja, wir ja, äh, können ja. auch im Helikopter immer noch fliegen. Da gibt ja so Möglichkeiten. Genau. müssen halt dann gucken, das dass wir andere Wege finden. Ne?
0: Ja, ja also das wird sicherlich der Fall sein. Ähm, aber auch jetzt ähm, das, das, das Thema, ähm, 40 Minuten kriegen wir gerade gezeigt, haben ja. ja, Sehr gut. Ja, ist mir schon mal gut. Ich bin am Anfang ganz gut unterwegs. Ne? Aber ich glaube, wir haben auch ein gutes Thema. Ähm, noch ein Punkt passt auch wieder zu unserem Gespräch vom Mittwoch oder wann wir uns unterhalten hatten. Ähm, die Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht wissen, was sie machen sollen oder irgendwie das ein bisschen mehr kontra sehen oder sich freuen, dass sie so eine Software ausrollen dann ist es irgendwie erledigt und dann schauen wir mal. Die brauchen ja diese Typen. Jetzt sind wir bei diesen Influencern. Du hast es auch Influencer genannt, glaube ich auch. Ne? Diese Truppe der... Der, der zehn bilden äh, Frauen und Männer, äh, die sowas überhaupt verändern können, die überhaupt Bock haben auf Veränderungen. Ne? Weil mit Command and Control und überhaupt und Order, Law and Order, also Law and Order vielleicht schon, ähm, wird es nämlich schwierig werden. Ne? Und dann kannst du die super tollste Führungskräfte, mega Seminar machen mit weiß ich nicht, was für ein äh, krassen Modell. Spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Wenn du da ein paar heiße äh, Kerlchen hast, äh, Kerlchen und sind noch Frauen. Ne? Mädels. Hast, Mädels, ja genau. Ähm, weil sonst wird es schwierig. Ne? Und ja, die
1: müssen halt das richtige Mindset mitbringen. Die müssen wollen und können. Ne? Also diese Befähigung, klar, die dürfen lernen. Die müssen einfach willig sein, den nächsten Schritt gehen zu wollen. Und ähm, klar hat jeder Ängste. Und äh, auch da muss man wieder durchgehen, denen ja. einfach helfen. Ne? Und ich glaube auch, die, die neue Führungsrolle ist eine andere, als die früher war. Ähm, früher gab es ja Macht, Status und Anerkennung. Heute ist vielleicht eher derjenige, dass du mehr ein Coach bist, der anderen Menschen mhm. hilft, sich in weiterzuentwickeln und dann in diese Rolle reinzugehen, die dann wieder ne den Nächsten helfen. Und so, dass du dann eben Schritt für Schritt äh, die Leute befähigst, auch dass die sich verändern ja. können und wollen. Ja? Und ähm, ich glaube, da ist Mindset halt ganz entscheidend. Das ist wie beim Fußball. Ähm, du brauchst erstmal die Leute auf dem Feld, die Lust haben zu laufen, die vielleicht auch dann, äh, wenn die genug gelaufen sind, die du befähigst, technischen Ball anzunehmen, die Flanke in die richtige Richtung zu schlagen und die irgendwann natürlich ähm, auch als Team zusammenarbeiten können. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ein super Prozess und eine gute Metapher, wie das auch in Firmen gut funktionieren kann. Aber gerade in Firmen, glaube ich, geht es eben nicht ohne Kommunikation. Ja? Mhm. Gerade im IT-Umfeld, früher war das immer so: du hast eine Software aufgespielt bekommen, da hast du eine wie auch immer, kryptische Mail von der IT bekommen, sind, du hast eine neue Software aufgespielt und dann, so what? Und was mache ich jetzt damit? Viel Glück, genau. Ja. Und ich glaube, es bedarf genauso wie Unternehmen draußen und Kunden werben, äh, ihre Angebote präsentieren, emotionalisieren, versuchen, das in, in den schillersten Farben, äh, Tönen zu präsentieren, dass man auch intern eben, für neue Arten, wie man arbeiten möchte, ja. das entsprechend präsentiert und die Menschen mitnimmt und involviert. Wenn da nichts passiert im Sinne von Kommunikation, Influencing, die ganzen neuen Medien da draußen an Märkten passiert alles, aber interne, intern passiert nichts, ja? so nach dem Motto außen hui, innen pfui. Ja? Das findet man leider Gottes nach wie vor noch relativ oft, meines Erachtens. Und keiner erkennt eigentlich, dass das total wichtig ist, dass man innen auch eben Hui macht und nicht Pfui. Mhm. Und von daher glaube ich, Influencer ist total wichtig. Ja. Ich glaube, die flankierende Kommunikation ist total wichtig. Das Bewusstsein für diese Weiterentwicklungsthemen ist wahnsinnig wichtig. Und dann kann auch was gut gelingen. Ja, Plus diese Formel, wie verändere ich Dinge und Menschen. Ja, Mindset zuerst, dann Thema Fähigkeit Nutzen und Unterstützung, ja, die drei Sachen und dann kann es losgehen, ja, und mein, da gehört halt Trainings und äh, Kommunikation äh, dazu und dann verlieren auch Menschen interessanterweise die Angst, den nächsten Schritt zu gehen und gehen durch die, aus der Komfortzone, durch die Angstzone rein in die Wachstumszone, ja. mhm. Ich glaube, es kann gelingen, es kann super gut gelingen, es kann mit Freude, mit Leichtigkeit äh, gelingen, nur man braucht eben… Unternehmen, Menschen, die die Bock drauf haben, die unterstützen und eben halt vielleicht Firmen auch zeigen, wie es gehen kann. Ne?
0: Mhm. Für uns. Zum Na, Beispiel. Klar. Nee, also auch jetzt vielleicht und äh, da können wir quasi jetzt in den Edgeport, glaube ich auch übergehen fürs erste Mal. Haben wir, haben wir glaube ich ganz gut gemacht. Schauen wir mal, ne, was die was die Crowd sagt. Äh, ist, äh, sagt man so, ne, ähm, nee. Ähm, das Beispiel, dass du halt die Leute auch persönlich berühren musst, äh, dieses Warum-Ding. Ne? Und klar, wir haben ja auch früher immer so ein bisschen geguckt mit diesen ganzen Beispielen. Du bist ja eigentlich schon voll in der Digitalisierung angekommen, das ist kein Fantasiethema. Also das war ja unser Thema vor vier Jahren, sagen wir mal so drei Jahren. Ne? Und jetzt haben wir irgendwann gemerkt, okay, das ist irgendwo klar. Ne? Also das, die Metapher war ja immer, im ERP-System wechselt sich irgendwo äh, die, die, das Summenfeld von rechts unten nach links unten, dann wird die Sinnfrage gestellt, es wird bei der Geschäftsführung angerufen, es wird gesagt, hier Leute, die Verladung platzt, ich höre auf, die Firma ist pleite, wenn es nicht sofort wieder rechts rüberkommt. Aber zu Hause ist dann der horstmeier schulze äh, ebay eBay-Power-Seller mit vollem Programm, hat es total drauf, spielt keine Rolle, ne, weil er diese Verbindung nicht hinkriegt von privat zu, oder das Beispiel, weiß ich nicht, eBay hat auch keine Version, Ebay ist Ebay oder Facebook damals. Ne? Und wehe, das kommt jetzt von Windows 7 auf Windows 8, dann äh, kann ich das Alte wieder haben, das geht so nicht und hin und her. Ne? So, und jetzt ist die Story eine andere. Ne? Jetzt, geht's, jetzt ist das alles klar, spätestens durch die Schule, ist eh klar. Ich meine, da hat man auch wieder ein Feindbild natürlich auch. Ne? So geht es ja nicht und Deutschland und hin und her. Und äh, wer konnte wissen, dass wir da was ändern müssten und so. Ne? Das machen wir auch weiter so, klar, bloß nichts ändern. Ähm, aber ähm, wenn ich, wenn, wenn man, gerade ist ja dieses dieses Ding, wenn du es schaffst, mit den Leuten mal persönlich über was zu sprechen, was sie so im Privaten so machen, wo sie offensichtlich sich schon mit sich selbst beschäftigen und sich Gedanken machen und ja, was, was will ich eigentlich? Ne? Jetzt habe ich vielleicht tatsächlich doch ein bisschen mehr Zeit gehabt, über mein Buch zu lesen. Weiß ich, wie viele Leute kennst du auch, die plötzlich doch mal wieder anfangen, jetzt mal ein Buch zu lesen, weil sie dann doch die Fahrt nach Frankfurt oder wo auch immer sich gespart haben und klar, das, natürlich sind die, sind die Bücherregale voll mit noch mehr Selbsthilfebüchern, die aber auch immer besser werden. Ein bisschen weniger amerikanisiert auch zum Teil mit irgendwelchen crazy Geschichten, wo du denkst, okay, das ist ja bei mir eh nicht so. Das Habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen cooler geworden, ein bisschen besser geworden. Kannst du was mit anfangen? Und, ähm, und so ist, war ja auch unsere Erfahrung, hast du plötzlich bei einer gemischten Runde auf einmal ein Thema und alle Leute sprechen über das Verändern, als wäre das total normal. Und dann schaltest du um auf die Firma und dann denkst du dir, okay, so, und wer kann bei euch jetzt das so machen. Ne? Und auf einmal ist der Auftrag klar. Das fand ich total faszinierend, dass das funktioniert. Ne? Wo, wo wir uns ja am Anfang dachten, okay, was ist, wenn die den Change nicht mitgehen? Und, äh, aber das hat das hat überhaupt keinen gestört. Also gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ne? Das, war, das war klar. Oder dein letztes Beispiel. Äh, das ist ja auch nicht gerade ein kleiner Laden, ne? wo wie als hätten sie dann drauf gewartet, endlich sagt mal einer. Alles klar. Äh, und dann muss man halt die Mitstreiter finden, die irgendwo mitmachen. Ne? Und mm. darum geht es ja dann am Ende auch. Ne? Deswegen kann so eine Story von einem äh, super Vorstand, der sagt, hier Leute, hört mir mal auf mit diesem virtuellen Kram. Die kommen bitte alle wieder zurück. Das ist, äh, glaube ich, nicht ganz cool. Eine schlaue Kombi.
1: Das wird heute nicht einfach mehr mal zeitgemäß machen. sein. Ne? Genau, einfach mal machen. Das ist genau ein super Stichwort, weil du hast jetzt von Lesen gesprochen und, und von solchen ähm, Wissen anreichern. Ich glaube, das ist gut, wenn man das aus Entspannung macht. Ich glaube aber auch, dass genug Wissen einfach gibt. Ja. Und du musst die Leute an der richtigen Stelle anpieken, dass die äh, nicht nur betroffen sind, sondern auch vielleicht beteiligt werden an Dingen. Ja, dass die mitmachen wollen, dass die den Nutzen spüren und Emotionalität dahinter. Das Wissen haben viele schon. Aber du musst dann auch aktiv und massiv in Umsetzung kommen. Ja? Also mhm. das, das Machen fehlt ja dann an vieler Stelle. Ja? Immer nur lesen, lesen, lesen. Wir sind alle gescheit wie nie zuvor. Na. Aber keiner macht was, funktioniert auch nichts. Passiert einfach nichts da draußen, Na. ja. Und äh, wie man es halt richtig macht, da kann man sich natürlich ähm, schlau machen, wie man das macht. Oder es gibt ja Menschen, Firmen, die haben Erfahrung, wie man Dinge macht, steuert, trainiert, kommuniziert und da äh, ja. nach vorne geht. Und das eben nicht im Trial-and-Error-Verfahren, sondern weil sie vielleicht bestimmte Fehler schon selber gemacht hat. Deswegen kann ich nur jedem raten, er soll sich einen Mentor suchen, er soll sich einen Coach suchen oder Firmen, die das eben drauf haben. Und von daher, glaube ich, sind viele ähm, auch bei uns an der richtigen
0: Stelle oft. Ne? Ja. Denke Ich auch, ich habe noch ein cooles Zitat zum Ende. Was kann ich, das hatte ich heute mit einem Kunden drüber. Weiß ich jetzt leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Geschwindigkeit schlägt Perfektion. Und das ist genau. ein bisschen so deutsches Ding halt auch. Ne? Heißt ja nicht, dass man alles hinhudelt, sondern man was macht. Ne? Oder draußen das T3N-Magazin, wer nur gerne coole Überschriften liest und nicht alles reicht auch schon mal. Ne? Äh, raus aus dem Workshop, ran an die Arbeit steht da draußen. Dann ist better than perfect. Ja, und lauter so ein Kram, das wissen wir alle, rauf und runter. Also, was soll schon passieren? Ne? Genau. Herr Breyer, vielen Dank für das ja, da angenehme ich Gespräch. Da ja. Ich würde sagen, enden wir mit der Ghetto-Fahrt. Wir haben extra die Kappe aufgezogen heute und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne? Ebenso. Tschüssi. Ciao.